0: それでは今日の2言葉を取り次いでいくこといたします。サメルキ・ジョー13章になります。全体から進みますけれども、お読みするところ飛び飛びにいたします。最初に1節からお読みいたします。サウル王は、サウルは王となって1年でイスラエル全体の王となり。2年経った時、イスラエルから3000人をエりすぐったそのうちの二千人をうう、ミクマスとベテルの産地で自らのもとに、他の千人をベニアミンのギフアでヨナタンのもとに置き、残りの民はそれぞれの天幕に帰らせた。飛びます。8節に飛びます。サウルはサムエルが命じたように七日間待った。だがサムエルはギルガルに来なかった。兵はサウルのもとから散り始めた。サウルは焼き尽くす捧げ物と和解の捧げ物を持ってきなさいと命じて焼き尽くす捧げ物を捧げた。焼き尽くす捧げ物を捧げ終えた。その時、サムエルが到着した。サウルは彼に挨拶しようと迎えに出た。サムエルは言った。あなたは何をしたのかサウルは答えた。兵士が私から離れて散っていくのが目に見えているのに、あなたは約束の日に来てくださらない。しかも、ペリシテ軍はミクマスに集結しているのです。ペリシテ軍がイルガルの私に向かって攻め下ろうとしている。それなのに私はまだ主に嘆願していないと思ったので、私はあえて焼き尽くす捧げ物を捧げました。サメエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをした。あなたの神主がご与えになった今しめを守っていれば、主はあなたの王権をイスラエルの上にいつまでも確かなものとしてくださっただろうに。しかし今となってはあなたの王権は続かない。主は御心にかなう人を求めて、その人をご自分の民の指導者として立てられる。主がお命になったことをあなたが守らなかったからだ。サメルは立ち上がり、ギルガ,ギル,ガルからベニアミーのギブアに登っていった。お祈りいたします。天の神様、古い古いイスラエルの歴史の一つの出来事。しかしよ、決して古くありません。これを変えた神は今も生きておられ、そして聖書の一つ一つ、一節一節、私たちのことを書いてくださっております。私たちを作られた方は、私たちを知っております。どうぞしよう。自分で自分のことを決めるのでなくして、世間によって自分を決めるのでなくして、あなたの言葉によって自分の姿を知り、あなたの前に正しく私たちが立ち続けることができますように、今日の聖書の御言葉を祝福してください。イエスキリストミナによってお祈りいたします。雨。今日は16回目になります。今日のメッセージの題は不安という敵についてお話をしていくことにいたします。不安という敵であります。前回人か神かということでお話をしました。12章、これはサムエルの国別説教でもありました。サウルは振り返って、そして本当に主により頼むということ。そのことを言いました。12章の24節に、主を恐れ心を尽くし、誠をもって主に仕えなさいと言った。これがサウルのですね、一番言いたいことでありました。主を恐れ心を尽くし、ということ。私たちにもこのことが語られております。特にサメルはどうしてもこのことを語らなきゃいけませんでした。それは民がですね、多くれ、多くれと言って、それは神の御心に反してました。でも神様はそれを止めさせることはできませんでした。神様はご自分のご計画を持っております。自分の計画は変えることがありません。しかし人間を自分の思い通りなんかできるかというならば、それはできません。なぜならば神様は私たちを愛する対象として作ったから。私に自由を与えておかなければならないのです。ですから私たちが神様の最初のご計画っていうものに従わないときに、神様は次のご計画を立てられるのです。それがある面では王を作ってもいいよっていうですね、許可になりました。しかしこれは第一番目の計画は神を王として生きるっていうことが、これが私たちの第一番目の神様御心です。でもこれができない時に人間の王を作ってもいいよと言ったのは、第一番目の計画を変えて第二番目に神様を移したのでは決してありません。そうではなくして、第二番目の計画は第一番目のところに戻らせるためだったのです。全てがそのように、そして人によっては第5番目、第6番目まであるかもしれませんね。でもそれは第1番目に戻すための計画でした。彼らは王を立てました。そしてこれはうまくいってしまったのです。小さな敵がイスラエルの上の方におりました。これはとても弱い敵でした。ギブアンと言いました。彼らはそれをやっつけてしまったんです。王を立てて。そうしたら民衆はですね、これは私たちがやっていることは間違いじゃなかったんだと。そしてサウル王も自分には自信がなかったんですけど、そうだ私が王なんだっていうなんか変な確信を持ってしまうんですね。そこから今度は大きな大きな問題が起こっていきました。それで13章の一節に入ります。サウルは王となって1年でイスラエル全体の王となり2年経った時イスラエルからって書いてます。実はこれサメルキー読む時に多くの人たちはまず夢中を感じているのです。というよりもこの解釈できないんです。年代の解釈です。と言いますのはサウルは青年って書いてましたね。青年。ところが青年で王になって2年経った時に実に息子が立派な兵士になっているのですですから二十歳以上と言ってもいいと思うんですねそうすると青年からすぐポッとですね二十歳の子供がいるわけはないわけですからどうもここに大きな矛盾が出てくるのですさらにずーっと見ていきますとやがてこのサウルが死んだ時には孫のイシュポテカ40歳になっているとも書いてるんです。どうしてもこの年代は合いませんね。そしていろいろ調べていくと実はサムエルキー・上の全般の方っていうのはですね、文章がとても途切れ途切れになっているんだそうです。あの原文が。原文がですね。ですからそこどうしてもこうつなぎ合わせる必要があって、つなぎ合わせた時のいろんな問題がそこに発生しただろうと言われておりますから、ちょっと皆さんそこのところですね、このカッコに入れて、この、聞いてほしいと思います。しかし、聖書全体からのメッセージは何ら変わることがありません。例えば、この若者だったっていう言葉をよく調べていくとパワフルっていう言葉、まあ、私知らないんですけれどもそれは働き盛りの男っていう悩みにもなるんだそうですですからもしかしたらサウルが王様に選ばれたのは40過ぎてたっていうことも十分考えられるんですねそうするとそこからもう少し柔らかくなってくるかもしれませんでもはっきりしたことはわかりませんさて、物語が入っていきましょう。イスラエルの人たちは、この王を立てて、そして敵に一回勝ってしまったんです。弱い敵でしたけれども。そこから彼らの心に大きな大きな変化が起こっておりました。そして、この調子だったら私はもっとやれると思ったんです。そして、自分たちをこの完全に支配しているのがペリシテでした。そして、当時、ペリシテはどのぐらい彼らを支配していたかということが19節から書かれてあります。13章の19節から。さて、イスラエルにはどこにも鍛冶屋がいなかった。ヘブライチンに剣や槍を作らせてはいけないとペリシテ人が考えたからである。と言って、ペリシテは海洋民族でしたからいち早く鉄の技術を身につけておりました。だからイスラエルを聖堂と鉄ではですね、この力が全然違うんですねですからそれをやっつけることができたんですそして彼らは桑に鉄の刃を入れる時でも彼らに来させて税金を取ってっていうこと槍や蔵をですねこの刀を作らせないためにそこまで徹底してこの国は支配されていたっていうことがここから分かりますねですから本当に大きなこの敵がいるよし私たちが一致団結して王を立てたんだからこれで私たちは敵をやっつけることができると考えてしまったんですそうして彼らがしたことはペリシテの守備隊に向かっててそれをポンとやっつけてしまったそうしたらペリシテはですね怒ったんですね本当に怒り出したんです。彼らはものすごい力を持ってたんです。それが5節から書かれています。ペリシテ軍はイスラエルと戦うために集結した。その戦車は3万、騎兵は6千、兵士は海辺の砂のように多かった。彼らは優秀な人を、優秀な、強そうな兵隊たちを集めても3000人しかいない。でも敵は戦車だけで3万だとか何だ何だ何だって言ったらですねこれはライオンに向かって猫が挑戦するようなものなんですね絶対勝ちようがありませんこのようにして今全面戦争に発達してきてしまったんですどうしてこうなったかそれはサムエルの言うことを聞いてなかったんですねあなた方はこの王を立てていくこうなったらこうなっていくよそれでは、イスラエルの王っていうのは何の役目を持ってたんでしょうかそれは明確なんです。人々を神様に向けさせるための王なのです。しかし、サウルはちょっと勝ってしまった。自分を過信してしまった。民も過信してしまった。そうしたら、彼らはペリシテに向かっていってしまったんです。本来は神に向かうための王様だったはずです。しかし、傲慢になって、ペリシテに敵に向かっていく王様であり、国になってしまったんです。方向を間違ってしまったんです。これが一番大きな問題です。そうすると、ここに敵がわーっと立ち上がった時に、人々はどうなったかと言いますと、これは7節の途中から、しかしサウルはギルガルに踏みとどまり、従う兵は皆サウルの後ろでおののいていた。そのように多くの人たちはもう去っていってしまいました。そして残ったのが何の間の600人だけが残ったということが後ほに書かれてあります。600人が残っていきました。6っていう数字もまた聖書中にに得て特別な数字です。いつでも人間を表していく数字になりますね。最後の敵は何かそれは本当に怖い敵が私に襲ってくる。その名前は666ってこう書いてました。6っていうのは人間の数字です。ですから人人人。最後の人類の敵は何かそれは人間主義です神様を抜きにしてに人間が中心になっていくことヒューマニズムと言ってもいいかもしれませんねヨーロッパはほとんどヒューマニズムに教会はやられてしまいましたそしてアメリカもですねまたヒューマニズムの力によって今本当に多くの教会がこの消滅していこうとしておりますそうと600人しか残らなかったっていうことを解釈しますとこれは神がいない人が残った人だけというふうにも理解することができます神不在ですしかし聖書の中にまた別の言葉が書いてあります私はバールに膝をかがめなかった7000人を残しておくとエリアに言いましたね7は神の数字ですここに7000になくてももし700人の人たちが残ったとするならば、これは何か起こったはずですね。7。神に捧げた者たちが少なくてもいいから7残る。700残る。しかし600人です。神がいない700人は神によってなるところの人々。しかし、残念なことに600人になってしまいました。みんなの不安がとても大きくなっていました。この不安はどこから来たんでしょうかあまりにも大きい敵だから、敵からこの不安は来たでしょうかこの敵に対して今度は自分の力があまりにも弱いっていうところから、自分の無力からこの不安はやってきたでしょうかそうではないんですね。人間の不安は敵が大きいからでもないんです。自分の力がないからでもないのです。人間の不安、これは神がいないからなのです。もし神様がいるとするならば、敵がどんなに大きくても、自分の力が本当に無力だとしても、戦ってくださるお方は神ご自身です。ですから、私たちの中から不安は消えていくのです。多くの人たちは敵を見ます。多くの人たちは自分自身を見ます。でもそうでありません。私たちの本当の不安は、不信仰から神様を信じないで、行く、ここから出てきております。サメルの言葉、神に従って、神をこの愛していきなさいっていうですね、あなたの使命は神に人々を導くこと。これからから離れていてしまっておりましたで。このことは何も触るだけでありません。実に私たち一人一人が触ると言ってもいいです。なぜならば自分の中には様々な考え、様々なこのものがあります。それを私たちはまとめなければならないんです。自分が自分の王でもあるのです。そして私たちは決断しなきゃいけないのです。自分自身を神の方に持っていくか、それともそれ以外のものに向けさせるかっていうこと。この決断、これは私たち一人一人がしなければならないのです。どうか。自分の力を見るんじゃなくて、敵を見るんじゃなくて、私たちは自分自身をイエス・キリストに向けさせていくっていうこと。そこから目を離さないっていうこと。そこに集中すべきです。サウルは王の仕事、間違ってしまいました。敵に向かっていってしまったのです。王の仕事、神に向けるっていうことをしておりませんでした。神様に向けるならば、詩篇の121一ンの4節にこういった言葉があります。見よ、イスラエルを守る方は、まどろむことも眠ることもない。と書いてます。そうです。私たちの戦いは私たちがするんではないんです。実に私たちは自分の問題にすら一つとして勝てないんです。ちっぽけな一つの自分自身の罪に対しても自分では絶対に勝てないのです。これらも含めてこれに勝利できるのは神以外にイエス・キリスの十字架以外に復活以外にはないのです。ですから私たちの戦いは敵を戦うことでも自分の弱さと戦うことでもなくして自分自身をイエス・キリストに結びつけるっていうことこそ。人間とての一番大切な戦いなのです。これは一人一人が自分でしていかなきゃならないことなのです。神様に私たちは両手を上げていかなきゃなりません。コヘレトの公開の時も言いましたけれども、神様に対しては両手でなきゃいけないのです。右手、これは神の側を表しました。船の右側に網を下ろせといったことから、右はいろんな面において神の側を私たちに聖書が教えています。左、これはどうも人の側のようですね。そして私たちは両手を挙げなきゃいけない。一つは神様を助けてください。しかし多くのクリスチャンたちは片手だけ、右手だけは上がっているんです。神様は信じてるから。しかし左手は下がってるんですね。要するにこの世を掴んでいるのですあるいは自分自身をしっかりと掴んでいるんですでも左手も上げなきゃなりません左手これは自分に対する降参ですまた自分に対しの敗北私は何もできませんという敗北の手を挙げる一つは神様にあげていくこの時に神様は私たちに働くことができるのです信仰というのは契約書でもあるのです。神様との契約書です。それは神様に対して、これをしてもいいですよ。私はできませんから、あなたがしてもいいですよというのと同じです。結婚も契約書ですね。私はあなたを愛します。私はあなたを愛します。私は結婚しましょうと言ったら、相手が持っている能力、財力、それは私のもののようになっていくのです。相手が持っている借金とかいろんなマイナス面がいっぱいとつならば、それはもう一方の人のものになっていくのです。お互いにそこに置いてですね、一つとしてそれを持っていくことができるのです。だから私たちのすべきことは、神様に対して両手を挙げていくこと。そうしたら神様は私たちに働けるのです。神様が働いたら敵が大きくても、自分自身がちっぽけであったとしても、これは恐れることはなくなります。恐れがなくなります。神様をサメルは7日待てと言ってたようです。これも実はサメル家の中のちょっとしたですね、矛盾があるんですね。ノ日マテといった言葉は、これは実証の8節にあるんです。サウルが王になって直前、直後の時ですね、7日待てって言葉があるんですけれども、その後は書いていません。これも多分サムエル記の編集の段階における何かのですね、いろんなことがあってそうなったかもしれません。さて、サウルは敵に追い詰められた時に、いいことを考えたんです。あサメルでサウル王様ですね。いいことを考えたんですよ。そうだこれは大変なことになった。反罪を捧げればいいんだと思ったんですね。そして、サウルが来たらそれはしてくれると確か言ったなと思って、彼はそれなりには待ったようであります。でも、何日してもサウルは、サメルは来ることがありませんでした。その時に彼はですね、待ちきれなくて自分で犯罪を捧げてしまうんですね。これは私たちクリスチャンみんなやってることなんです。どういうことかって言いますと、神様の約束があります。ちょうどここをこう読んでください。サムエルが来て犯罪を捧げていくっていう時に、神が来て、そしてそこに勝利をしてくださる。っていうふうにして、ちょっと置き換えてみましょうか。そうそと,と勝利は神様しかできないんです。でも私は待ちきれない。そして追い詰められていく。不安がいっぱいになっていく。そうすると今度は自分で反省をさなけるんです。っていうことは自分で問題を解決しようとするっていうことです。それが今、サウルが行おうとしていること。そのものなんですね。途端に信仰深くなるんです。しかしその信仰っていうのは、神に従うってうことではなくて、神を動かす信仰です。自分で動かしていく信仰。神をこうしたまえ、今ペリシテは私たちに迫っています。もう急を要するのです。神を今働け、働け、働け。っていうようなものですね。そして私たちを救ってみようっていうようなものになってしまいます。しかし、神様が私たちを救いたいのは、私はどこを救いたいんですか出来事を解決しあげるってことで救いたいんですかそうではないですね。神様が私を救いたいのは、私たちの命の部分です。命の部分。その命の部分っていうのは、神様と私いつも一つになって生きるっていう。これこそ神様が私たちに与えたい救い。ポイント。そこを外してはなりません。あのことこのことが解決するっていうことが私たちに神様は与えたい救いではないのです。神様の救いは神ご自身を与えたいんです。サウルが待てなかったのは、一つには祈りの欠乏と言ってもいいかもしれません。聖書はあらゆるところで繰り返して繰り返して、この祈りっていうことを教えてきました。祈り。これは神様を信頼して待つこと。神様を信頼して待つこと。何を待つのか。神が働いてくださるここととを待つことなんです祈って自分が働くことではなくして祈って神がその問題に働かれることを待ち続けることです政治の中にいろんな人たちがそれをしてきましたサウル王は神様を待つのでなくしてペリシテ君が目に生えてきました。それを解決しようとして、焼きなっております。モーセは、最後と言いましたけれども、両手を上げたときに、後悔がですね、真っ二つに割れて、エジプトから脱出することができましたね。そして、この、この、イザ山に来たときに
1: 、アマ
0: レクがわーっとやってきました。その時に、ヨシアを先頭に立てて、戦いをしなきゃなりませんでした。でもその時にモーセはこうして両手を上げて祈ってたんですね。でも一人でもう力がなくなってしまいました。で、下がるとヨシアの軍は負けてしまいました。そこで二人の者がこの両手を支えてですね、両手を上げ続けさせましたね。その時に勝っていきました。そのようにして両手を上げて彼らは待って待って待っていく。その時に勝利が与えられてきました。エリアもそうでした。彼は本当に神様の言葉を信じて、火を待った時に火が下ってきました。そして雨を降るっていう時ですね、彼は何度も何度も祈り続けていくんです。7回祈ったってこう書いています。7回っていうのは、1回、2回、3回ってですね、7回言葉を出したってことではないですね。もう神様の完全数ですから、神様の時が満ちるまでエリアは祈って祈ってしかもあんまりにもそれが血に触れ降るようにして、そして自分の顔を膝の間に甲府にですね、入れてしまう。そうして祈っていきました。その時にエリアの姿がわかります。全く自分がなくなっていってしまう。ただ、この神様にのみ自分自身を委ねていくという姿をそこにメルコがイきます。その時に雨は降ってまいりました。コヘレトの言葉の中にあなたのパンを水に投げよと書かれてあります。あなたのパンっていう時に二つの意味があります。一つは自分自身こそパンです。私たちは命のパンになったのです。イエス・キリストによって救われて命のパンこそ私です。その私っていうものを私たちはどこに委ねているだろうか。水に投げよ。水まさにこれは神様です。命には命がもっといつも必要なのです。私たちは神様の子供となってこの世で投げては、この世に投げてはなりません。神に委ね続けなきゃいけません。もう一つのパンっていうのは恵みとしてのパンです。神様から恵みのパンをいただいていきます。それを水に投げようとありましたね。そのパンはやっぱり水に投げなきゃいけないんです。神様から頂いたその御言葉、様々なこの金銭的なものにしても時間にしてもいいですけれども、誰か人に投げてはなりません。教会に投げてもなりません。神に直接投げていかなきゃならないのです。この教会は献金するときに、これは神、名前を書かないこと、ということを約束させております。なぜならば、神に私たちは投げるのです。水に投げるのです。誰かに投げてはなりませんね。そのようにして、この、私たちはこれを自分自身を神に明け渡していかなきゃなりません。アルバート・シンプさんという人が内住のキリストの中にいてテ公開きました。クリシャの姿をこう言ったんです。私たちは瓶である。そしてこの瓶どういうふうにするかって言いますならばこの蓋を開けて水に投げようというんですそうすると瓶は水の中に入っていくそして水が瓶の中に入っていくそうすると水これは神様ですね神様はの中でそして神様が私の内側に入っていくそれが神と私たちの一体化なんだその時に私たちは本当の平安を得ることができるし私は神の子供として生きていくことができるしかしサウロを見る時にどんなふうにしてるかって言いますとサウロの瓶の蓋は閉まってるんですそして確かにサメルという原社がおってイスラエルは神の国ですから自分自身を水の中に投げている水の中に浮かんでいるかもしれませんでも水は中に入ってないんですですから結局は自分の力で神の世界にいるけれども自分の力で生きているのです全く無力ですそうするとそれは本当に不安になってしまいますねもしそこにいて瓶の蓋を開けるならば神が入ってきてください。あるいは人にとってはある時に神様からですね命の水をもらった。そして瓶としてここにある。でもそういった瓶はほとんど蓋は開いていると思います。ですからいつの間にか水は蒸発していってなくなってしまいます。やはり瓶は蓋を開けて水の中にずっと居続けること。そうしたら神はそこで働きます。そして神の中で私たちは生きることができるのです。そこには不安がありません。え皆さん。皆さんは不安の中におりますかどうかどうか今日のサウルのことを思い出してください。どうぞ、主から目を離さないでください。主が戦われるのです。私たちの戦いは、自分自身を主のところに、釘付けにすることです。主の中に入るっていうことこそ、私たち自分自身の戦いです。敵と戦うんじゃありません。自分の無能力と戦うのではありません。主が必ず戦ってくださいます。アーメンお祈りいたします天の神様ありがとうございました今日も聖書を通してあなたが語ってくださいましたことを心から感謝いたしますどうぞしよう私たちは瓶の蓋を開けて水の中にずっといるものになることができますように導いてくださいイエスキリストン皆によってお祈りいたしますああ